0: Reservar edición Champions League, Selección Nacional y Liga MX, por fin tenemos cosas de las que hablar, no nos tenemos que inventar ningún episodio ahora sí, hay un montón de, de cosas el partido de la Champions que acaba de terminar Lo estamos, estamos grabando esto 15 minutos después de que terminó el Manchester City Real Madrid, estuvo increíble México-Guatemala con la polémica con Marcelo Flores Y después pues Liga MX porque se está acabando ¿no? Así que hay, hay un montón de temas Y pues vamos a estar aquí metidos Platicando con ustedes, yo soy Martín del Palacio Y como siempre me acompaña Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a la que es nueva le recuerdo, le aviso A los demás les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps De podcast más, por favor suscríbanse En la que más les guste, si es en Apple Podcast También les encargamos un review de 5 o 6 Con comentario para que más y más gente nos encuentre Que el algoritmo no sé cómo funciona pero funciona así, hay que tener reviews Y también les aviso que desde ayer Tenemos ya un nuevo canal en Telegram Para la gente que quiera estar un poquito más cerca del podcast Martín la semana pasada hizo una encuesta En la cual como 300 personas dijeron que iban a estar en ese canal Creo que por ahora ya van casi 100 Así que pues seguimos esperando a los otros 200 Y a la gente que escuche este promo Es el canal desde el bar POD Lo encuentran en el link como t.me Diagonal desde el bar POD y pues bueno, ahora sí ya hablemos de lo que urge más, que supongo sea la Conca Champions, ¿no? ¡La Conca Champions. No, hablaste de ella, ¿no? En la Hablé un poquito que... de ella, sí, así que podemos dejarla de lado, salvo que veamos de que ching, falta, nos quedan aquí cinco minutos, pero no creo, hay tema. tema, vamos a lo que es... El Manchester City contra Real Madrid Un partido de verdadero fútbol No fregaderas como las que luego nos ponen Los muriños, tucas y choros de la vida Aunque en Twitter ya se me están dando la revolución Por haber dicho eso Pero sí bueno. está la... no, Te están tratando bien ¿no? Ah, sí, está. Es la típica, es 90% de likes y retweets Y los 10 amargados que ya están defendiendo El cholismo y al tuca En fin, 4 por 3 Un marcador, la verdad, injusto Por lo que vimos en el partido Pero estuvo tan bueno y con tanta locura Que bueno, es... El City merecía ganar y lo hizo El Real Madrid no merecía todo el, tanto rédito Pero a fin de cuentas es el Madrid Y siempre que le dejas un pequeño ejercicio lo logra Y bueno, pues concedió este marcador no insólito, pero inesperado en esta ida de la semis de la Champions.
0: Bueno, bastante insólito. La verdad es que no es normal que queden 4-3 en la semifinal, una semifinal de ida de la Champions. ¿no? O sea, yo no soy Mr. Chip, no tengo idea cuándo fue la última vez que, pase, que pasó. Les podría decir, sí, fue el Stad de Reims contra el, el mismo Real Madrid en 1969. La, la neta, no tengo idea y no tiene importancia. Pero sí, no es normal. No, no es normal que quede 4-3. Además, un partido que. O sea, la, o sea La sacó barata el partido Porque hubo oportunidades para que Literalmente terminara 8-4 ¿no? el, el, el City Falló un montón de ocasiones Pero realmente un montón y clarísimas Hay una insólita que es la de Real Madrid que tira, la pelota pega en el poste Le cae a uh, Phil Foden que le pega Y la saca en la línea, creo que Militao O sea, insólito, o sea, es, esa falla fue eh, Como a mí me recordó mucho Y se lo contaba a Luis en, durante la transmisión eh, que me recordaba mucho esa del cabrito orellano en el mundial 98 contra, contra Alemania, que se escapa, tira, pega la pelota en el poste, le cae a Coutago, se la da Luis Hernández y se la da al portero. Una jugada muy parecida, ¿no? En, sí. en, en dos opciones que también falla. La diferencia es que México no metió un gol inmediatamente después, como Así se que, hizo
1: Foden, ¿no? Pero bueno. Sí, que además, bueno, en este caso, el partido, eh, las estadísticas, bueno, varían un poquito según, la, según el sistema que utilicemos, pero básicamente, bueno, tenemos que el City tuvo casi el 60% de posición, 16 remates, a, a, bueno, disparos, de los cuales 5 o 6 fueron a puerta, no está muy seguro aquí el sistema de cuántos fueron, y el Madrid, que tuvo mucho menos, apenas tuvo en cuanto a posición, tuvo 11 disparos, pero también 5 a puerta, y bueno, pues mucho más contundencia, también con un, poco, con, sí, eso, ¿no? un poco de suerte, de que siempre que el City se podía despegar, eh, algo pasaba que le daba el respiro al Madrid, no, primero que nada, bueno, el partido arrancó eh, con dos goles en 10 minutos que literalmente tuvimos que ver en repetición porque Martín por un lado está en el supermercado, yo estaba bañándome. Eh, arrancamos el partido y con el minuto 10 ah, ya está llegando el 2 a 0. Tuvimos que regresarle un poquito, ya después eh, siguió insistiendo el City, siguió empujando. Hubo una jugada en la que Ríos Marés eh, por egoísta se pierde el 3 a 0. Le reclama durísimo a Guardiola y creo que fue en la jugada siguiente viene el 2-1 del Real Madrid, ¿no?
0: Sí, antes había una de Foden también, donde podía haber sido el 3-0. La verdad es que el City se perdió varias para el 3-0 y con el Madrid es un equipo que tiene un punch increíble. O sea, jugando mal, porque si somos absolutamente sinceros, si tomamos en cuenta el conjunto de las eliminatorias contra el C contra el PSG y contra el Chelsea, no mereció pasar, no pero ese punch en momentos específicos es lo que le da lo que le da el, el, el pase y en ese partido fue un poco lo mismo no el City fue muy superior porque realmente fue muy superior en la cancha pero el Madrid tiene el ponche además es un equipo que aprovecha muy bien los momentos psicológicos del partido te mete sí. un gol y después se te va encima no y claro. veías al City así malabareando y no o sea el 2-1 lo que hace creo que es muy importante es sacudir por completo la, la confianza defensiva del City no o sea como que desde ese momento, el City empezó a cometer errores defensivos que no había cometido hasta, hasta entonces. Y bueno, pues eso llevó, derivó en que cada vez que anotaba el City, el Madrid respondía inmediatamente.
1: Sí, que además, bueno, en el caso de este segundo, este, segundo, bueno, este 2-1, el primer gol del Madrid, pues para ver lo que es la figura de Benzema, ¿no? un remate que en realidad era muy complicado, lo hace ver como algo muy sencillo al pase de mendiz para el 2-1. Y lo que dice Martín, ¿no? El, esa inseguridad defensiva de, del City, también un poco reflejada, bueno, porque estaba... la entonces, o sea, antes, antes de que dices esto, simplemente recordar, Benzema hace ese gol con un remate, y era un remate muy parecido,
0: pero mucho más fácil, es una posición mucho más franca, Laporte se le la entrega a Courtois, sí, ¿no? O sea, sí. muy parecido, el, 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 digamos, la altura donde mete el pie, pero el de Benzema es increíble y Laporte se la da,
1: ¿verdad? Sí, que yo le decía a Martín que me parecía que Laporte le quedó un poquito atrás el, el balón, pero bueno, sí, era un disparo para, para notar. Creo que en ese momento el partido estaba 3-2, entonces sí, era... Para tomar más ventaja. Y bueno, un punto eh, clave para el City en cuanto a la inseguridad defensiva era, era pues, el tema de. La agencia, ¿no? no estaba Cancelo, estaba expandido, no estaba Kyle Walker. Eh, Stone sí jugó, pero está, estaba en duda. Lo saca eh, Guardiola muy poquito después del 2 a 1. De hecho, fue a los 3 minutos. Mete a Fernandinho, que acaba como lateral derecho. Y en esa situación, pues se lleva el drible de su vida a manos de Vinicius en lo que fue el 3 a 2. Que de todos modos no fue culpa de niño porque a él se lo llevan a medio campo. La bronca fue del propio Laporte... Que eh, nunca salió a cerrar a Vinicius, quizá por miedo a que Vinicius saliera a Benzema, pero ahí sí lo comentó muy bien. Hay un momento que tenía que decidirse él, lo dijo incluso en Twitter Alex Pareja, que era para que Laporte se fuera sobre Vinicius y él tenía que confiar que iba a llegar a alguien más a ayudarle, supo, sería supongo Rubén Díaz o Sinchenko, a cubrir a Benzema. Hay que decir, Fernandinho fue un aramoso, o sea, porque
0: la jugada de antes, de ese gol, fue un gran centro del propio Fernandinho para Foden, o Alomoso, sea, a a lo y después Alomoso, error <ríe> entregándose el en medio campo y, y, y gol, ¿no? Sí. Aunque sí, la verdad, para mí es más grave, más grave el error del aporte. Eh, y sí, bueno, a partir de, de, del 3 a 2, el City otra vez es. No, son cinco minutos en el que Madrid otra vez. Y como que amenazaba con el 3 a 3. ¿eh? No 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 era imposible, no parecía imposible. Después el City recupera el control del partido. Bernardo Silva hace el 4 a 2, en un gol que es interesante porque típico que los aficionados y los jugadores de Madrid lloriqueaban sí. con que el árbitro hizo la finta de, de pitar como sucedió en el partido contra el Barcelona. ¿Te acuerdas? En el 4-0 pasó lo mismo, ¿no? Que el árbitro parecía que iba a pitar, dio la ley de la ventaja y, y hace el gol, y ni aún así aprendieron los jugadores del Madrid que hay que seguir la jugada hasta el silbatazo. Pues no, se quedaron parados, y sí, Bernardo Silva saca un golazo, porque el, el tiro es un golazo, pero bueno, pues ahí, hay reclamos ahí. En la transmisión de TNT el pollo estaba furioso.
1: <risa> sí, pero a fin de cuentas, los, los jugadores ya se conscientes de que sí, la regla es muy clara, ¿no? El árbitro tiene la potestad de decidir, el, el esperar un momento para ver si dar la línea de la ventaja. Efectivamente le da ventaja al, al equipo que tiene el balón. En este caso, bueno, como fue una jugada un poco aparatosa en la cual Sinchenko cae y hace el muertito, uno piensa, ¿no? Pues aquí está el pobre Bernardo Silva con tres encima. Que va a poder sacar de ventaja, pero sí, se duermen los defensores del Madrid y él aprovecha para sacar un golazo en lo que era ya el 4 a 2, cerca del final. Que uno pensaba que okay, aquí sí ya por fin el CITE aprovecha, eh, marca claro su dominio, debería cerrar el partido con este marcador. O sea, en ese momento no se veía cómo el Madrid fuera a responder. Aunque hay que decir que yo estaba en el 80
0: escribiendo: no, o sea, es qué <risa> loco este partido, va 4 a 2 el minuto 80 y no parece que vaya a terminar así. Y un minuto después tuve que borrar el tuit porque llegó ese ese penal eh, a favor del Madrid en un grave error de Laporte, otro, otro más. que sal, salta con, la, con el brazo extendido, le pega la pelota en la cabeza y después en el brazo, tuvimos que revisar el reglamento porque el reglamento es un poco complejo en esas cosas y dice claramente que sin importar lo que haya pasado en la jugada, si uno salta en posición antinatural y la pelota pega en la mano, entonces es penal Claramente la posición es antinatural, la pelota de la cabeza de, de Laporte pega en la mano, es penal, y Benzema lo mete con un panenca, ¿no? Ya sí. para acabar con todo
1: que, que esos son los huevos de Benzema, con el perdón de la gente que escucha eso, porque ¿sabes? So, doctor, vas perdiendo 4-2, te están dominando, o sea, era para que el partido fuera quizás 6-2 en el momento Venía además Benzema de fallar dos penales ante los Asuna, un partido mucho menos importante, pero bueno, igual dos penales fallados y que se avienta un panenca en un juego tan importante en ese momento, con la diferencia realmente, pues ya, eh, más la amenaza de que el City, si, si desaprovechas, te metía en el quinto, y lo que hace Benzema está, está canijo. Y sí, bueno, el tema del penal, solo para recalgar, porque habrá gente que, por recordar la parte de la regla, que diga que si viene de un rebote, eh, la, la mano no cuenta, es cierto, esa es la regla, pero insistimos, eh, digamos que, dice Martín, ¿no? lo que es, Posición antinatural del brazo Mata rebote En este caso sí Era muy claro Que el Laporte Salió con el brazo extendido Entonces Al venir el rebote Del mismo No puede argumentar De que Ay, es un rebote no. Él puso la mano Donde no debía Y el penal fue bien marcado Creo que en general El árbitro Bastante muy bien, muy bien hoy o sea, la el, Lo que es la, la ley de la ventaja Que dio el el 4-2 ...muy bien marcada... ...también el penal... ...y antes de eso... ...creo que no había intervenido... ...prácticamente en nada... ...que uno pensara... ...diera pie... ...a ninguna polémica... ...por lo más remota que fuera...
0: ...no después... De ...una muy buena amarilla... A, ...a... ...creo que Nacho... ...por... ...por una entrada bastante fuerte sobre, ya no me acuerdo sobre quién fue, sobre Sterling, me parece, y que dio, al final, que dio la ley de la ventaja, vino toda la jugada, al final le, le cayó la pelota a Mares, tira un centro, eh, la rebota, la saca el Real Madrid a córner, y el árbitro se acuerda y le saca la amarilla a Nacho, aunque Nacho se le escondía, ¿no? Creo que, que un muy buen arbitraje, por una vez... Casi nadie se quejó, tío. Siempre se queja la gente, ¿no? Pero casi de nadie hecho, se quejó esta vez porque... El, ¿Quién era, de hecho? El, el, el árbitro, no tengo... El rumano, Kovács. Kovac, okay. Ojalá que nos toque en el Mundial, por favor. Sí. nos toque uno de esos. <ríe> por no, favor. No, no el, el árbitro de Burkina Faso, al que metieron porque es cuate del, 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 del presidente de la Federación Africana. Pero bueno, en fin. Es interesante las estadísticas que pone que salen en flash score porque salen los ataques también, y los ataques peligrosos. Y ahí sí se nota claramente la diferencia, claro. ¿no? En ataques tiene el, el City 142 contra 72 del Madrid, o sea, el doble, y en ataques peligrosos 80 contra 26, o sea, el cuádruple. Y aún así... Triple, pero sí.
1: No, cuádruple, 26 por 4. Por 3, 78. ¿Cómo? O sea, 26 por 3, es 78. O sea, es, es el triple. Básicamente, ah, okay, bueno, pero bueno, ya. ya. Igual eh, es un montón. Sí, en fin. El,
0: el caso es que... Queda, queda el partido 4-3, quizá merecería haber quedado 8-3 y aún así no hubiera sido sorprendente que Madrid empatara 4 al final, ¿no? O sea, es, 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 es ese equipo que tiene, tiene ese punch increíble, tiene esa suerte increíble, porque además hay jugadas que, qué bueno que está esa cosa de los ataques porque te, te permite ver un poco más, hubo varias jugadas que no salen en los disparos porque los jugadores de City llegaron un segundo tarde para rematar o sea eran centros que llegaban dos a cerrar al segundo poste y fallaban sí. eh, y esas no cuentan no o sea no aparecen pero aquí en esta esta cosa de ataque sí está y, y pero bueno pues el Madrid tiene esa es, ese punch no increíble sí,
1: las jugadas hubo una que fue la última en primer tiempo en la que comentamos Martín y yo que en una contra digamos del del City dan un servicio un poquito demasiado largo hacia la banda, con lo cual dejan a quien entraba por derecha, que creo que era Mares... Eh, sin posibilidad de disparar, sino simplemente claro. mandar un centro. El centro no fue muy bueno, y, vino, y fue un rejece, digamos, sencillo para, para el Madrid. Pero bueno, era una jugada que tenía mucho más peligro del que acabó teniendo, ¿no? Y en general, sí, o sea, ese partido era para que, eh, por lo que sea el City, sí, quizá el cuatro, los, los cuatro que metió son los justos, ¿no? Los sorprendentes es que se haya comido tres. Sobre todo un equipo como el City que defensivamente por lo general. Es muy sólido. Sí, aunque tú hablabas ya de las
0: ausencias, es un sí. equipo que defiende muy bien con el balón, pero el Madrid es un equipo que aprovecha muy bien los espacios. Entonces el City juega muy adelantado, como ya sabemos, sí. como vimos en el gol, en el, en el gol de Vinicius, eh, y
1: se expone ¿no? a, a esas jugadas esas de contraataque Y además, de eso me recordó a este gol, el de Vinicius, al gol de la, de la final de la Champions pasada. Que igual hubo un problema de que el que estaba en el centro no recorrió, no me acuerdo no. qué defensa era, quizá fue, quizá, fue, quizá fue Sinchenko en aquella ocasión, pero se comieron el gol muy parecido en cuanto a que estaban tan adelantados que cuando viene la contra, el que llega a... Bueno, bien, no, no hay un defensa que llegue a cerrar y eso le deja el espacio, en aquel caso, al del Chelsea, que fue... ¿Quién fue el del Chelsea que metió el gol? Policía. No, 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 por qué no. Haber, Havers, 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 Havers. Sí. en este caso, Vinicius, ¿Sabes ¿eh? qué? Ahora que estabas hablando de eso, tengo como borrada la final
0: de Champions. del ¿Qué fue tan mal? ¿no? O sea, sí la vimos aquí, ¿no? Pero, pero no me acuerdo, o sea,
1: me acuerdo que ganó el Chelsea los 0 y que no fue un buen partido y eso, pero como que los detalles ya se me olvidaron. Sí, la verdad yo tampoco me acuerdo. Yo creo que se creo que le hicimos un, este, un en vivo y en Twitch o algo así. Sí! Pero sí fue un, una final flojita. Pero bueno, lo que fue el, la jugada como tal, sí, habría que mirar a ambas ya con detenimiento. Porque efectivamente la, la tengo también en la memoria un poco difusa. Pero me parece que sí habla con un poco de ese mal crónico del City de una defensa muy adelantada. En la cual de repente es eh, propenso a que te, te apliquen un contragolpe. En este caso no era un contragolpe, simplemente fue de que la genialidad de Vinicius sobre Fernando Niño fue tal... Que bueno, le, le faltó ahí a Laporte decisión para ir a cerrar, mientras este debió confiar en que eh, Rubén Díaz y Sinchenko se iban a encargar de Benzema. O sea, se entiende el miedo a Benzema, porque el hijo de la chingada en este momento está en plan Dios, pero sí, ahí el defensa que estaba eh, más cerca de la jugada, que era Laporte, debió cerrar a Vinicius. Sí, eh, la verdad es que sí, ten... ahí... No sé, digo, es, es difícil ponerse en los zapatos de un jugador, ¿no? Porque
0: está dudando, 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 disputa, no puede dejar a Benzema, pues si dejo a Benzema. pero llega un momento en el que, pues la decisión la tienes, la tienes que tomar, no puedes dejar que un güey te corra 40 metros y defina claro. solo frente al portero, ¿no? Por ahí culpaban en Twitter a Ederson por no salir, pero pues tampoco, o sea, eso, la chica lo que tiene que achicar, no, no va a enloquecer y se va a. Sí, no, en ese caso, pues lo que se o sea, viene o es
1: sea, tirar el globito y listo, sí. ¿no? O sea, ¿no? Así creo que. Aunque hay... siendo
0: Vinicius, podía tirar a la tribuna también, <risa> también ¿no? Es difícil saber pasar. qué va a ser. qué va a hacer. La verdad es que ayer, ayer, hoy. ¿Qué partido, Inicius? Sí. ¿Qué partido? O sea, con espacios, ¿no? Obviamente, pero cada vez que la agarraba en, en la banda era así de... Ah, ah. Y, y sí, la verdad es que un buen partido. Partidazo. Para mí, digo, pese a las fallas, partidazo de Mares, que los volvió locos todo el tiempo. Bernardo también, eh, muy bien. Gabriel Jesús también. Es que en general los de arriba, Foden, no van a hablar. Foden, que para mí fue el mejor del partido. De Broglie jugó muy bien el primer tiempo. Los de arriba muy bien, los de abajo muy mal, creo que en los dos equipos,
1: ¿no? Sí. Yo creo que más en, los, en caso de, del City, bueno, fueron eh, momentos, o sea... Fue, fue, el, fue el tema del punch del Madrid. O sea, no fue que la defensa del City fuera tan mala todo el juego. Simplemente a, a cada resquicio que le dejó al Madrid, el Madrid aprovechó. O sea, no, no fue un que, que estuviera el Madrid encima también o generar ocasiones por un lado y por otro, como sí le hicieron el City al Madrid. Aunque había fragilidad. O sí. sea, cada vez que atacaba el Madrid, sentías fragilidad. Un partido muy malo la
0: Port. O sea, eso, eso está muy claro. Fernandinho, un lateral cimentado, sí. que, no, que nunca había jugado ahí. Eh, creo que Sí, no, no fue un partido un buen partido de la defensa del City a pesar de que en efecto no se vio tan apremiada como como la del Madrid que sí o sea, en serio, cómo no le metieron
1: más goles, todavía no se puede claro. entender. Porque ni siquiera es que Curto haya hecho grandes paradas. O sea, no. fueron como fallas del, del City, ¿no? Sí, no, lo que comentabas, ¿no? o sea, jugadas que llegaron a un toque, a un centímetro de que el balón fuera... Eh, bueno, un par de un par de pelos al poste. La que le tapan también ahí a, a Foden en esa misma jugada del rebote de Mares. Malas decisiones que de repente de los del City que hacían una de más, en particular de Mares. Pero bueno, sí, fue eh, una unos juegos que además... Comenté yo en Twitter que lo que lo de Que estaba este juego... Después de 4-3... Pues el recuerdo que teníamos ahí... Del sitio atlético... Eh, infernal... Sí. Que bueno que desaparece... Y, y que ojalá tengamos más partidos como este... Y no el antifútbol que, que practican... Un, un Tuca, un Mourinho, un Cholo... Alguien me respondió... Este, ¿Pero que tú no viste que el Madrid... Se defendió con un 5-4-1? A ver... Es cierto que Anciotti no es un técnico ultra ofensivo tampoco... Y que este juego... Algo de suerte tuvo también... Pero veo, bueno, tienes a tres jugadores que son Vinicius, Modric y Benzema. Que ellos tres te pueden generar el mismo peligro que un equipo que ataca con 4-3-3, o más. Pues.
0: Muy buen partido Rodrigo también. También Rodrigo. Partido, Rodrigo. Bien. Y Valverde suma,
1: tienes a Toni Kroos. O sea, no es, que, no es, no es lo que
0: hizo... También obligado por las circunstancias. ¿no? Sí. Porque acá el primer gol, el minuto 2 Pero no es lo que hizo contra el Paris Saint-Germain. Que ahí sí jugó 5-5-0, ¿no? O sea, está, está claro. Pero, pero es un equipo que... que con sus, con sus armas, porque tampoco claro. no, no le puedes salir al City a, a dejarle todos los espacios, porque te revientas y de por sí lo estuvieron por reventar, ¿no? Eh, Tiene que tomar precauciones defensivas, pero este Madrid no fue un equipo que, que defendiera. así bueno, una en la que se suma Militao al frente y que termina fallando un remate de cabeza, uh -huh. pero es Militao, ¿no? Es el central del, del, claro. del Madrid y termina, termina pisando área, que... Digo, en ese 5-5-0 o con el Cholo, sin, con el Cholo no pisaba área ni yo, Félix. O sea, estaba, estaba ahí defendiendo, ¿no? Sí,
1: y también es eso, ¿no? De que un equipo como los del Cholo o el que tenga antes Mourinho, o sea, los jugadores que estaban en ataque, digamos, intentando hacer algo solos. No es que te diera miedo, no sé, en el caso del Atlético, un Joao Félix ahora mismo, eh, con Muriño en su mejor época que fue con el Bueno, con Cristian no si te con él, bueno. No, no, pero es, 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 ese ese Madrid, no, no, al Inter como ah, campeón. Milito y todo. Milito, o, sea, sí, o sea, no sé, no, no tienes esa sensación, o sea, en un partido como es el que juegas completamente defensivo, del peligro que te puede generar ahora mismo un Benzema prácticamente de solo, ¿no? Le añades ahí a Vinicius y a, y a Modric. Se entiende por qué el Madrid dice, bueno, me, me conviene más ser precavido, sobre todo en esta Champions que ha tocado ante tres rivales, sobre todo lo que fue el París y ahora el City, que en apariencia le superaban claramente en términos de plantilla y de nivel de juego. No,
0: y en la práctica el Chelsea también lo superaba claramente a nivel de plantilla y nivel o sea es que jugó mucho mejor el Chelsea esa serie, pero pues el Madrid es el Madrid y está sacando sus resultados y la verdad es que qué que bueno... En el sentido, digo, los que no queremos que gane el Real Madrid y el, y el Barcelona siempre, eh, pues no nos, no nos dan tanta gracia que esté ganando esos partidos, por la verdad, a nivel espectáculo, pues sí claro. nos ha dado un montón, ¿no? O sea, está, han estado bien divertidos los partidos del Madrid, todos, es emoción tras emoción, no, no puedes sepultar a este equipo de ninguna manera, ¿no? No, ¿no? no se puede. Y aún así, si el City en la vuelta se va 3-0 al frente, todavía vamos a estar esperando que el Madrid remonte claro. y quizá termine 3-3 el partido, ¿no? No es imposible.
1: Sí. Y aquí, menos mal, yo comentaba en la previa que es una pena que eh, tienen, digamos, un, pues un intermedio diferente. O sea, el Madrid puede ser campeón este fin de semana en la liga ante el español, mandando al Castilla si quiere, porque ya no lo van a alcanzar ni, ni el Barça ni el Sevilla. Y en cambio el City tiene esta carrera con el Liverpool que está muy pareja, entonces no se puede dar el lujo de descansar jugadores, si acaso, a un par. Eh, que además, la banca de hoy ya no le queda tanta banca al City. O sea, se era, era, mucho, era mucho inglés este jovencito. Pero bueno. Algo bueno es que este juego fue el de martes, que por alguna razón se invierte la próxima semana y juegan el miércoles. Entonces son ocho días de descanso entre juego y juego de Champions. Son cuatro días con, con el juego del Leeds. Bueno, tendrá un Y el juego es el Leeds. Claro, que o sea, el City digamos, que llegará un poquito más fresco que lo que pasaría si el juego fuera miércoles, partido de liga el sábado y luego Champions el martes. Y bueno, mañana mañana se ah, va a Ah, pero espera, jugar. espera. falta okay, algo. Es que me parece que tiene un comercial... Ojalá que, ojalá que haya sido, depende, últimamente no lo, salgo, no lo salgo muy seguido, pero esperemos que haya aparecido.
0: Y bueno, el partido de mañana es el de Villarreal contra Liverpool, un partido en el que parecería que Liverpool es amplio favorito pero bueno, el Villarreal ya se echó al, al Bayern, cometimos el error de decir que esa, esa eliminatoria era sencilla sí. para el Bayern, no volveremos a hacerlo de nuevo que el Villarreal es un equipo que además le plantó bien el, el partido al Bayern no fue injusto el resultado eh, y creo que que puede, que puede por lo menos complicar a Liverpool. ¿no? Este partido de ida que es en, en Anfield pues va a decir mucho. no Si el, si el Liverpool logra sacar ventaja clara, entonces creo que, que la vuelta en el estadio de la cerámica no, no te va a dar para mucho. Pero si el Villarreal logra hacerle juego, perder por un gol, creo que puede ponerse divertida la, la,
1: la eliminatoria. Sí, que eso fue en, en parte un poco la ventaja que tuvo el Villarreal en las series previas. ¿no? Que fue jugar en casa en la ida, entonces mantener el juego cerrado o sea, fue empate ante la lluvia en la ida, después le gana 3-0, increíblemente en Turín, y en contra el Bayern fue y ganó 1-0 también. Bueno, tuvo esa esa oportunidad de que el equipo rival eh, concediera de bueno, si empatamos aquí o si pierdo por un gol, lo resuelvo en casa. O sea, esa quizá confianza excesiva por enfrentar a un Villarreal, al cual habrán pensado le pueden, le podían dar la vuelta eh, en, en, pues, en la vuelta, vale la rebustancia. Pero ahora el Liverpool tiene esa oportunidad de decir, no, vamos a definir esto aquí en Anfield, vamos a buscar un 4-0 y ya no dejar ninguna duda para el, para el juego del, del regreso, ¿no? Sí,
0: que, que bueno, creo que además el Liverpool no va a, a menospreciar al Villarreal, ¿no? O sea, creo que el Bayern sí lo hizo. De hecho, ya no me acuerdo quién qué jugador del Bayern dijo, dijo algo así como, no, no importa, la vuelta lo ganamos fácil y, y bueno, pasó lo que pasó. ¿Se acordó de lo de Austria contra con el Salzburg? Sí, claro, que ganaron 7-0 la vuelta. Eh, pero, pero bueno, en este caso me parece que no va a haber exceso de confianza en un Liverpool que creo que está jugando mejor que el City en, el, en, en la Premier. Entonces, pues lo puede ser lo puede divertido. Eh, vamos vamos a, a estar pendientes de ver qué, qué es lo que pasa. Eh, está checando la tabla de posiciones eh, Luis de la Premier, pero pues, sí No, más que, que nada es
1: ver el, el, lo que es el, el paso reciente del Liverpool. Viene de ganarle al, al Everton y al United. También le ganó al City la final de la Copa de la... No, la Copa F, de la Copa FA, antes de eso, el empate también en la Premier contra el City en Manchester. O sea, Le sacó no, partidos en Manchester. El Liverpool no ha perdido. Es lo que estaba buscando. Desde marzo, febrero. Pues, ante el Inter, en lo que fue la vuelta, después de haber ganado la ida 2-0. Entonces Sí, contó como derrota, pero bueno, era un partido que tenían ya adelantado. Digamos que una derrota real de Liverpool no ha ocurrido desde el 28 de diciembre contra el Leicester. Un gol por cero en la Premier. Sí, exacto. Entonces,
0: es, es, el Liverpool viene muy bien viene muy bien Y el Villarreal es un equipo jodido ¿no? Un equipo complicado que, que, que va a dificultad Además tiene a varios mexicanos en juveniles Así que tenemos un poco de corazoncito Con el Villarreal Pero, pero sí, se ve, se ve complicada la, la situación eh, para, para el equipo español Ojalá que sea un buen partido Que, que sea divertido Y bueno, pues la, la pasaremos bien Que mira que además el
1: Villarreal parecía, o sea, Después de ganar a la Juventus Parecía que se caía Perdió ante el Cádiz y ante el Levante En la Liga Española Quizá, no sé si ahí dio un poco de descanso jugadores que estaban en la Champions O simplemente la adrenalina es otra cosa Pero después, bueno, fue esa victoria Ante el Bayern el sacar también el juego al Bayern en, en Alemania Y bueno, ha ganado dos seguidos en la Liga Al Getafe y al Valencia Entonces, sí, es su paso No es comparable al del Liverpool Pero por lo menos el último mes ha estado bien Y además con una Emery Que el propio club ya dijo no o sea, si, le, si le respetaba antes de, de lo que pasó en Alemania Ahora con lo hizo al Bayern Es para así tenerle mucho cuidado a un equipo dirigido por su entrenador, y sí, vale. la verdad es que todo nos impulsa a decir, debe ganar el Liverpool y debe sacar una ventaja clara, y esta serie está, digamos, eh, además hasta para lo que es para el fútbol y para la emoción de la final ya definitiva de la Champions pues queremos ver un Liverpool City o Liverpool Madrid no queremos ver, hay que decirlo eh, un Villarreal City o Villarreal Madrid no es lo mismo, pero si lo logran pues muy merecido lo tienen, ¿no? Te van a
0: regañar, te van a regañar como a mí cuando, cuando dije que devaluaba las semifinales el, el Villarreal calificando sobre el, sobre el Bayern pero bueno, sí, estamos, los dos estamos de acuerdo
1: con sí, eso. Vaya, a, a, se entiende que el Villarreal merece estar donde está, o sea, les, les ha ganado o sea, tan simple como que el Villarreal merece más estar en semis que el Real Madrid. Sí. O sea, el, el Villarreal le ganó bien a, quien, a, a, a la Juventus que ahí también te van a rayar
0: decir, digamos, por el, por el transcurso del partido. Claro, ¿no? o sea, el Madrid merece porque metió los goles, sí. ¿no? Pero digamos, por el transcurso del partido en cuanto a, si hablamos de... de
1: ¿Quién planteó el partido mejor como para obtener el resultado? Sí. sí, ahí está. ¿Y quién fue superior a sus rivales? Así fue, muy superior a la Juventus y en grandes tramos también al Bayern. Pero sí, bueno, es un equipo pequeño que, digamos, todos tenemos la sensación de que tarde o temprano se va a caer. También es así que, bueno, que en la Liga va séptimo. Dijeras tú, no, está en semis de la Champions y también está peleando por la Liga. Pensarías, bueno, es un equipo con menos nombre, pero que el nivel parejito de todo el año ha sido bueno, ¿no? En este caso es un equipo que en la Champions League... Le está yendo muy bien, pero que, por ejemplo, en la Copa del Rey lo echó el Sporting de Gijón. Sí, ya, Entonces, bueno. o sea, es cima de que eso, ¿no? Que ha tenido una, una gran Champions. Entonces, esta ronda parece ya, pues que debería ser su último paso. Y sí, como dice Martín, ¿no? un poco por lo que es la evaluación de la liga, el interés que genera, pues sí, hubiera generado muchísimo interés un Liverpool Bayern que un Viral. De todos modos, lo vamos a ver y esperemos que sea un buen partido como fue el de hoy. Así es. Y bueno, pues pasemos a. Creo que. Dejemos la Liga MX para el viernes,
0: ¿no? Hacemos previa. La a Liga dejamos mientras. para después, maldita. ¿eh? Seguimos Antes. diciendo a la gente que hablaremos de Liga MX y no lo hacemos. No lo hacemos. No, lo hacemos el próximo viernes porque ya son 26 minutos y nos falta el Partido de México. El Partido de México es mañana. Así es. Mientras que el de...
1: La, 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 la liga arranca el
0: viernes no o sea y los partidos buenos son el fin de semana así que que tenemos tenemos chance para hacer la, la previa hablemos un poquito en méxico guatemala la verdad es que no no vale muchísimo la pena tampoco abundar creo que un poco más en toda la polémica que ha habido con Marcelo Flores no por por las declaraciones de algo que nosotros ya habíamos dicho mil veces porque además lo sabemos, que es que Marcelo quiere ir con México al, al Mundial, pero si México no lo lleva y Canadá le dice que sí, pues seguramente va a ir con Canadá, ¿no? Sí, y
1: es bueno, esto es lo que... ¿Esa entrevista para quién fue? ¿Para un canal de YouTube o blog? ¿Para qué? No, más? para Televisa. ¿Para ah, sí, para TVN, es cierto. Y bueno... Eh, aquí lo hemos platicado, ¿no? Marcelo dice lo que es algo muy natural para cualquier jugador que tenga toda la personalidad o sea, Ellos tienen pues, sí, dos cariños, dos pasaportes, dos opciones no es, no es una situación en la que estén todos, ¿sabes? son muy pocos jugadores que saben lo que es eso Y bueno, él reconoce, él, aparte lo menciona, él quiere jugar con México Tiene mayor sensación eh, de México, su papá es de aquí eh, En general, pues ha hecho todo el proceso con, con México también Pues eso es lo que él quiere, ¿no? Pero pues, no se cierra la puerta de Canadá porque a fin de cuentas no solo, el, no solo es el tema de este mundial. No no sabes si al final no te lleva el mundial ni uno ni otro. Y después eh, te, ¿Te, lesionas? te lesionas, te abandona México, Canadá ya no te quiere. Entonces lo que hace Marcelo es muy normal para cualquier jugador en esta situación. ¿no? Ha pasado con los mexicoamericanos. ya muchos de ellos han cambiado de opinión. Incluso eligieron primero a México, luego a Estados Unidos, se regresaron o viceversa. Eh, y desafortunadamente... Como sigue existiendo eh, una actitud por en, en general en el fútbol... No solo, bueno, no solo mexicano, pero en México pasa mucho... De este patrioterismo barato... De que debe sentir la, la camiseta desde, desde el principio... Y o dice México siempre y, y nunca más otra cosa... O no siente la camiseta... Eh, también el Tata no ayuda con esa declaración que dice de... Por supuesto que eso no tiene definido, eso no es bueno... Y tampoco la especulación de que jugará con la selección... Me parece que primero debe consolidarse y tener claro para qué país quiere jugar... A ver, no sale. Aunque
0: lo que después dice creo que tiene razón, que es decir, que es, es muy difícil decir cuántas son sus, las posibilidades que tiene que ir. Lo que no me parece lógico es que su decisión está, esté sujeta a qué selección se lo garantice. A ver, lo que está diciendo el Tata Martino, de la, man de la manera tatesca, que no es, no, nunca es agradable, siempre parece que está diciendo una
1: pendejada, la sí. verdad. Eh, pero es... Se lo tiene que ganar en la cancha. Claro, o sea, y no, y no, lo compone después. para que o sea, el de, Después lo compone un poco diciendo... Me parece que no se debe plantear de esa forma. La selección no tiene que ofrecerle nada a los jugadores. Es al revés. Si abren el abanico de opción a estos países, ya creo que ya no tiene sentido. A ver, esa última parte de nuevo es como. no, Sí, es que el, el abanico está abierto. O sea, en el momento en que Marcelo tiene dos pasaportes, o hasta tres, o que también tiene el inglés, o lo puede tener. Sí debe tenerlo, ¿no? El inglés también. Tiene el inglés, pero no o sea, lo ha No, no, no le interesa, de... pero bueno. Ahí está, o sea, él tiene opciones. No es que él esté viendo el abanico. Él las tiene y por eso hay una selección que lo está buscando como es la canadiense que sabe que su única posibilidad de llevárselo eh, para siempre es garantizarle ir a este mundial. Que además, para lo que es Canadá, futbolísticamente hablando, vaya a su primer mundial en 36 años y realmente saben que no tienen mayores aspiraciones en esta Copa del Mundo, pues usar un lugar para garantizarse a un prospecto en teoría de élite, tiene toda la lógica del mundo. En México, como todavía creemos esta de que es que si son 22, tienen que ser los 22 mejores y se tiene que hacer todo pensado en la el, en el hora. Ahora que son además 26, sería para que sí, lleve, llévate en los últimos tres cosas a este cabrón, a Jonathan Gómez, a quien haga falta para garantizarlo. Pero insisto, es, es, es volver a este tema de que en México se... ...se ve con demasiado romanticismo esto... ...y de que... ...no, no, es que ellos deben elegir primero a México... ...porque eh, deben sentir la playera... ...pues no es así...
0: ...no, bueno, no solamente no es así... ...sino... ...estás hablando... ...de alguien que... ...nació... ...ni siquiera nació en México... ...o sea, él nació en Canadá... ...entonces... ...a ver... ...si quiere jugar por la, por la selección mexicana... ...es porque... ...creció apoyando a la selección mexicana... ...por su papá... ...pero en la práctica... ...no es que... ...no, no ha vivido... ...ni un segundo de su vida en México... ...o sea... Poderlo tener en la selección, o sea, no nos estamos inventando con la selección porque es mexicano por nacimiento, ha apoyado a la selección nacional desde chico, pero no, no salgamos con que es más mexicano que el nopal porque pues no lo es, ¿no? Claro. Es un jugador de doble nacionalidad y ese es, eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos la suerte que ha jugado con la selección mexicana en, desde inferiores, que tiene ese ciclo, que se siente cómodo en México, pero... No sé, o sea, como que la gente se pone desde en, en un pedestal moral que para mí no le corresponde, ¿no? Y estamos hablando de un chavo de 18 años y todos ahora en, en Internet están como... ah oh, las posturas de diva! ¡Pobre chavo!
1: ¡Claro! ¡No, sea, o sea, tranquilo! O sea, de, de entrada, mucho de lo que está diciendo también tiene que estar ahí seguramente metió el papá. Que el papá está metiendo cizaña... No, para... pero no sabes
0: que no, no, no fue por ahí. Yo sé por qué fue. A ver. Lo voy a decir. Fue porque en la realidad... Porque le hicieron una entrevista en español uh -huh. y él no... El, su, el español no es el idioma normal. Claro. Entonces, tiene que estar traduciendo todo el tiempo en, en, del, del inglés y se siente incómodo y a veces suelta esas cosas. Fue lo que me contó la, la gente de, de, de Marcelo. Entonces, fue una declaración desafortunada. Porque sí lo fue. O sea, hay que yeah. decirlo. Es una declaración desafortunada. Pero no, digamos, no es con ganas de joder y con ganas de ponerse en plan diva. Simplemente, pues, le salió lo que es la realidad, lo que ya sabemos, pero que no se tiene que decir en unos casos así, ¿no? O
1: sea... Puede ser. Pero
0: no es el papá que lo esté, que lo esté empujando. De hecho, el papá quiere que juegue con México. Esa es la realidad. Pero, de hecho, es su sueño que juegue por, con México. Porque el papá, a diferencia de Marcelo, sí es 100% claro. mexicano y juegue. O sea, pero también...
1: Pero ahí mi duda es si el papá no está usando el llamado de Canadá ...para meterle presión Eso a México... Sí puede ser... Sí, que, claro. yo, ...que yo creo que va por ahí... ...pero o sea, yo, la declaración misma... Bien ...no bien. es impulsada por el papá...
0: ...o sí. sea claramente... ...o sea yo sé que la gente de Marcelo... ...se arrepiente muchísimo... ...de que pasara esa declaración... ...no
1: ya. o sea... ...y bueno... ...el chiste es que... ...pues una declaración desafortunada... ...de todos modos creo que no va a pasar nada... ...o sea él va a jugar mañana un ratito... Eh, lo, ...esperemos que lo haga bien... ...tiene ahora también ya con el salzo 23... ...más actividad... Va a tener seguramente en el verano actividad con la sub-20 en el premundial. Si eso pasa, y ojalá, va a jugar con México. Sí, ¿no? Y, o, pues y ojalá también tenga chance de jugar ya sea Nations League o Tulón o lo que se pueda, como según se empalme todo. O sea, creo que él sí va a acabar jugando con México y esto va a acabar siendo únicamente un incidente aislado. Eh, así que enfoquémonos un poquito en lo que queda de tiempo, en lo que es el partido en sí. Ya hablamos el, el, ¿qué fue? el, el jueves o viernes de la lista completa eh, de quién podía jugar. Desafortunadamente, unos que podía jugar, que era Fernando Beltrán, a quien veíamos como titular, pues iba a viajar, pero no va a jugar porque se lastimó el fin de semana. Entonces, eso nos rompe un poquito el esquema de quién, quién fue titular, ¿no? Serían Eric Lira, eh, el propio Córdoba. Y pensamos, bueno, el tercer medio que pensamos era Beltrán. Pues
0: alguno de los de Pachuca, yo creo. Luis Puede Chávez ser, ¿no? o, o Eric Sánchez. Con suerte es Marcelo, o sea, porque esa, esa es la posición. Pero ya después de esto ya no estoy seguro si lo va a poner desde el principio el Tata. Eh, pero, pero con suerte, ¿no? O sea, ojalá que, que, lo, que le permita jugar un rato. Pero sí, yo creo que va a terminar siendo
1: uno de los de Pachuca, ¿eh? eh que, cualquiera de los dos. estoy buscando aquí sí, a ver si, si el buen Gibran Aray que ya, ya adelantó esto. Aunque por la hora... Sí, Yo creo que no,
0: porque si no ya, ya nos habríamos enterado ya alguien nos, habría, nos hubiera dicho en, en Twitter
1: A ver sí bueno, Gibran todavía no dice nada así que solamente es eso, ¿no? el, el tema de que no estará Fernando Beltrán que era uno de los demás jugadores que en teoría le gustan al Tata así que podría él, él ganarse aquí una oportunidad más por otro, para empezar en Nations League bueno, eso le fastidia un poco no, también puede ver a Sendejas, aunque ahí lo veíamos como extremo eh, quizá esto me motiva al Tata para jugar más bien 4-2-3-1, no sé es, eh, sí es un poco desafortunado que en una lista de únicamente 20, o sea, cuando manda 30 jugadores, le sobran y si se lastima uno o dos, de todos modos llama a otro. Y ahora que son solamente 20, se le lastima uno y ah, pues tenemos disponible para el partido, entonces eh, es una cosa más complicada. Que el partido lo va a dirigir su, su auxiliar, Jorge Taylor. Eh, y bueno, es eso, ¿no? Ya, ya hablamos mucho de la lista el viernes, no hay, creo que, mucho más que decir del juego en sí mismo, simplemente que es para ver a estos jóvenes, a ver si alguno de ellos aprovecha para lucirse y así ganarse una oportunidad más seria en Nations League. Pero insistir que es muy, muy complicado que casi cualquiera de estos, salvo por ahí Kevin Álvarez o, o Eric Lira, eh, tenga chances, bueno, y Santiago, evidentemente, tenga chances reales de colarse a Qatar. Sí, la verdad es que está, está complicado. Yo creo que Eric, que Eric Aguirre las
0: tiene, ¿eh? O sea, me parece que ese es el jugador. Eric, sí, no Kevin. Sí, que ese es el que, el que realmente tiene más chances. Los demás, complicado.
1: Aquí hubo un salto de repente en la grabación, es porque Martín estaba interviniendo con algo que al final no utilizamos. No utilizamos, no. Nos lamentable. podían acusar de cosas que no deben ser. Así y no, que... y no, no se perdieron en nada tampoco, <risas> así que no, no pasa nada. Pero bueno, creo que con eso podemos terminar, ¿no? O sea, ya no, no sé si hay algo más que decir. Sí, si acaso, bueno, mencionar la Conca Champions, que también se juega este este miércoles. Yo lo, lo mencioné muy de pasadita en, en el episodio matutino de este martes. Pues bueno, Pumas 7 Sanders, se juega además 4 y media, así que. No media de nuestra mañana, mañana sí, no hay media de México así que mientras estemos grabando en vivo aquí en, bueno, en Telegram este, esta reacción al México-Guatemala también podremos ver un momento de esa final de ida en la que pues, Pumas intentará llevar a 17 el, el número de ligas bueno, de, de Conca Champions consecutivas para México es favorito el Seattle Sounders porque es un equipo mucho más constante en la MLS y sí tienen ellos aunque sea dos tres buenos equipos en esa liga pero y tienen mejores jugadores también eh, lo cual no quita que más allá de que por fin un gringo gane la MLS, sigue siendo su liga mexicana. Y bueno, si se lograra que la ganara Pumas, pues mucho mejor para poder seguir con este... Ya casi nos alcanzan por 20 años más.
0: Sí, bueno, nada más reírnos de que los Pumas con estos brasileños de cuarta división, sin dinero que está lesionado, puedan ganar el, la, la final de la Champions, sería francamente... De
1: sin el Palermo Ortiz tampoco, sin que el está Palermo suspendido.
0: Es, o sea, sin dos de sus tres mejores jugadores, de bueno, los que mejor han jugado en los últimos, las últimas semanas, si, si el Pumas le gana a Seattle... ...francamente, pero bueno, en fin... Eh, ...hablaremos de eso pasado mañana... ...yo no voy a ver el partido, Luis seguramente sí lo va a ver... Eh, ...pero bueno, pasado mañana estaremos... ...estaremos con un eso... Con
1: eso sí, ...el juego, sí, esas 9 y media... ...en, en, en México, bueno, en México, acá 4 y media... Eh, ...lo pasen por YouTube, aquí... Entonces, ...lo podrás ver ahí repetido si acaso el día siguiente... ...pero sí, la cosa es que no, no pinta muy bien para Pumas... ...pues por eso, no, porque tiene un plantel muy limitado... ...con lesiones, con... Eh, ...suspendido, y porque ya... ...alguna vez la tendría que jugar la MLS... En la que fueron que ganar, pero pues si puede eso, eso esperar a un año en que no juegue al final Pumas, mucho mejor. Mejor, sí,
0: además para poder ir a ver a, Puma, a Pumas a hacer el ridículo contra un equipo egipcio en el Mundial de Clubes. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Martín del Palacio y mi Twitter es martindelp.
1: Creo que Martín estaba muy influenciado por lo que fue la narración de TNT Deportes <risa> o como se llamen de la Champions League. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, el del programa es desde el y en Telegram también estamos como desde el bar POD. De Salvar Pot, pues gracias y hasta la próxima Chao